بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأول في الفضل والتقديم والذي طبعت طينته من التسنيم القدس ليست مجرد موقع جغرافي وعاصمة لفلسطين الوطن السليب فهي من أقدم مدن العالم على وجه الأرض ورغم كل ما حل بهذه المدينة من حروب ونكبات وما تكاثر عليها من ويلات أدت إلى هدمها وإعادة بنائها فإنها كانت في كل مرة تخرج من المحن أكبر وأقوى وإذا كانت الكعبة في مكة قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ومهوى أفئدتهم فإن للقدس مكانة خاصة عندهم نظراً لما حظيت به من اهتمام ديني وتاريخي وحضاري وثقافي وأدبي وسياسي على مر العصور حتى يومنا هذا وتعتبر القدس ملتقى القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا وهمزة الوصل في حركة المواصلات البرية مدينة القدس تأبى الضيم تدافع عن نفسها ضد مخططات بشأن طمس الحضارة والمعالم الإسلامية للمدينة المقدسة القدس اسم عربي قديم القدس مدينة مهمة عند المسلمين وكانت قبلتهم لمدة سبعة عشر شهرا وقد أطلق عليها أسماء عديدة أقدم تلك الأسماء الاسم العربي الكنعاني مدينة السلام فعندما عمر الكنعانيون بيت المقدس قبل خمسة آلاف سنة سموها بهذا الاسم نسبة إلى سالم أو شالم وهو معنى السلام عندهم ويقال إنها تذكر أحياناً باسم يبوس أو مدينة اليبوسيين نسبة إلى سكانها الأصليين وهم من بطون العرب الأوائل في جزيرة العرب الذين نزحوا من الجزيرة العربية مع من نزح من القبائل الكنعانية قبل أربعة آلاف سنة ليستقروا على التلال المشرفة على المدينة القديمة
والقدس في اللغة الطهر والقدوس من أسماء الله عز وجل وهو المنزه عن الشريك والولد وصفات الخلق كالحاجة للمكان أو الزمان فهو خالقهما وما سواهما وهو تبارك وتعالى المنزه عن النقائص السالم من العيوب وبيت المقدس القدس والنسبة إليه مقدسي جاء في لسان العرب في مادة قاف دالسين القدس وهو الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص والتقديس التطهير والتبريك وتقدس أي تطهر وورد في القرآن الكريم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وأضاف ابن منظور ومن هذا بيت المقدس أي البيت المطهر أي المكان الذي يتطهر به من الذنوب والقدس البركة وأما الأرض المقدسة فهي بلاد الشام وبيت المقدس منه ثم يذكر ثانية الأرض المقدسة المطهرة وهي دمشق وفلسطين وبعض الأردن كما يقول الفراء من معاني القدس يقول الشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي المتوفى سنة 1143 للهجرة في كتابه الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية وهو يذكر القدس إن لبيت المقدس أسماء كثيرة وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى منها وهو أشهر أسمائه الآن القدس بضم القاف وسكون الدال المهملة وبالسين المهملة وهو الطهارة والبركة والقدس اسم ومصدر في معنى الطهارة والتطهير وقال في المصباح المنير القدس بضمتين وإسكان الثاني تخفيف هو الطهر والأرض المقدسة المطهرة وبيت المقدس منها معروف ففوق الآن كم دماء الطفل في الأقصى وتقدس الله تنزه وهو القدوس ومنها بيت المقدس أي المكان المطهر من الذنوب أي الذي يتطهر فيه من الذنوب ومنها البيت المقدس أي المطهر وتطهيره إخلاؤه من الأصنام وقال الحافظ ابن سرور المقدسي المتوفى سنة 765 للهجرة في كتابه مثير الغرام في فضائل زيارة القدس والشام يقال بيت المقدس والمقدس بالتخفيف والتثقيل والقدس والأرض المقدسة والمسجد الأقصى انتهى ويقال له المسجد الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام غدا الأقصى برسل الله يفوح شفاك
ورد في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى والحقيقة أن المدينة المقدسة تربطها بمكة والمدينة أواصر الدين والعقيدة فهي كانت قبلة المسلمين للصلاة في المدينة المنورة لفترة زمنية محددة وقد ترسخت الروابط بمعجزة الإسراء والمعراج فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من مكة إلى بيت المقدس حيث صلى بالأنبياء إماما ومن هناك عرج به إلى السماوات العلا فرأى من آيات ربه العظمى لهذا بقيت القدس مركزا يشع بالعلوم الإسلامية يسطع على بلاد المسلمين فعلى ترابها ولد وعاش المئات من علماء الإسلام واستقبلت المئات بل الآلاف من علماء المسلمين الذين جاءوا من بلدان عديدة من مشارق الأرض ومغاربها علموا وتعلموا في المسجد الأقصى وأسسوا مدارس بيت المقدس في الفقه والحديث واللغة والأدب والجرح والتعديل ومراكز المذاهب الأربعة المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة بالإضافة إلى زوايا الطرق الصوفية والإنشاد الديني والمدائح النبوية وقد تحقق الفتح أيام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة خمس عشرة للهجرة حيث دخلها عمر رضي الله عنه بنفسه وكتب لأهلها العهدة العمرية فقد أبى سكانها ألا يسلموا مفتاح بابها إلا أن يأتي الفاروق عمر رضي الله عنه شخصياً والعهدة العمرية ميثاق يثبت حق المسلمين الشرعي بفلسطين وما حولها عامة والقدس خاصة وقد أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأمان لأهلها ثم ذهب رضي الله عنه إلى موقع الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى وكانت خرابا فأزال بيده ما كان عليها على الصخرة من أقذار وأمر ببناء مسجد في الزاوية الجنوبية 
ثم قام بالإشراف على تنظيم شؤون الدولة الفتية ونظم البريد وعين للمدينة حراسة دائمة تحميها من اللصوص وجعل القائد يزيد بن أبي سفيان واليا عليها يساعده في القضاء الصحابي الجليل عبادة بن الصامت وفي تصريف أمور الجيش الصحابي شداد بن أوس ومن بعد الفاروق عمل الخلفاء على تنظيم بيت المقدس وتحصينه زيادة في منعته فقد صلى يبخرون القبة والمسجد في الليل وجعل فيها قناديل من الذهب والفضة وجعل فيها العود المغلف بالمسك وأيضا فرشت أرضها كذلك أرضية المسجد بأنواع البسط الملونة وكانوا إذا أطلقوا البخور شم من مسافة بعيدة وكان الرجل إذا رجع من بيت المقدس إلى بلاده توجد منه رائحة المسك والطيب والبخور أياما فيعرف أنه أقبل من بيت المقدس وأنه دخل الصخرة بعد بني أمية جاء حكم بني العباس فواصل الخلفاء العباسيون الاهتمام ببيت المقدس بعد ذلك حكم بيت المقدس الفاطميون ثم السلاجقة ومن بعدها رزخ بيت المقدس تحت أيدي غير المسلمين حتى أتى القائد صلاح الدين الأيوبي وخلصها من أيديهم ندعو الله عز وجل أن يرفع الظلم والبلاء عن أهل فلسطين وهذا غيض من فيض من تاريخ القدس الشريفة العربية Oh, yeah.
لكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au